0: Unterm Radar. Recherchen für dich von Buzzfeed News.
1: Hallo, hier ist Buzzfeed News und hier spricht Markus Engert. Normalerweise. Markus ist im Urlaub und lässt Grüße ausrichten. Jetzt müsst ihr mit mir vorlieb nehmen. Hi. Mein Name ist Carsten Schmel. Und mit mir im Studio sind meine Kolleginnen und Kollegen Juliana Löffler. Hallo. Daniel Drepper. Hallo. Und Pascal Müller. hey. Wir sagen herzlich willkommen auch zur dritten Folge unseres Podcasts. Und finally, wir sind endlich bei Apple Podcasts. Yeah. Juhu. Wir freuen uns, dass wir da zu hören sind. Hat ein bisschen gedauert. Wir hatten, glaube ich, ganz kurz Angst, dass der Berliner Flughafen schneller fertig wird, bevor Apple es schafft, unseren Podcast zu erpufen. Aber jetzt sind wir da. Ihr könnt uns jetzt auch da abonnieren und uns auch da hören und ähm, deswegen sagen wir jetzt auch quasi zu allen neu dazugekommenen herzlich willkommen zu unserem Tag der offenen Tür in Form eines Podcasts. Wir laden euch hier ähm, einfach ein, an dieser Stelle über unsere Schultern, über unsere Recherchen und über unsere Finger zu schauen. Wir sprechen darüber, was die Herausforderungen und Probleme bei unseren Geschichten sind und was wir in den vergangenen Tagen und Wochen gemacht haben und wie schwierig es manchmal ist, zu den Geschichten zu kommen, die wir machen. Heute haben wir ein -a -a volles Programm. Es geht um intergeschlechtliche Menschen, darum, wie es ist, einen Film für Netflix zu machen. Wir haben, äh, es geht um eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Es geht um Seenotrettung. Es geht um rechtsextreme Ausschreitungen in Chemnitz und warum wir nicht hingefahren sind. Und das alles klingt heute ungefähr so.
2: Ähm, das war sowas, wo ich persönlich gemerkt habe, so wow, okay, äh, deshalb ist es gut, dass wir so einen Film machen, weil einfach ganz viele Menschen überhaupt nicht wissen, was es ist oder dass sie es vielleicht selber sind.
0: Okay, das ist wichtig und das könnte eskalieren. Gerade deshalb äh, war für uns dann klar, okay, da, da müssen wir hin.
2: Ich
3: sehe das auch als indirektes Eingeständnis. Ähm, dass hier was nicht so gelaufen ist, wie man es gerne in der Öffentlichkeit zeigen will oder zumindest diese Zahlen ähm, nicht besonders angenehm sind.
4: Aber immer wieder gibt es offenbar mächtige Gruppen, die mündigen Bürgern Informationen vorenthalten wollen.
3: Ähm, was mich daran ganz besonders ärgert und das ärgert mich immer, ist, ähm, dass es immer nur Männer sind, die da sind.
4: Also als du das bei WhatsApp gepostet hast letzte Woche, dachte ich auch so, okay, shit, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, den Film zu machen. Das, war, das fand ich echt heftig. Und
1: bevor es losgeht, lasst uns doch noch ganz kurz Feedback einsammeln zu unserem Podcast und darauf eingehen. Ähm, ich fange mal an, weil ich habe ähm, in den letzten Tagen gesehen, wir haben Nachrichten auf Facebook, bekommen, da sehr viel, ähm, wie sage ich denn, sehr ausdifferenzierte Kritik, weil es waren sehr viele... Positive und negative Punkte und einer der positiven Punkte war, dass ähm, die Person geschrieben hat, dass BuzzFeed ja eigentlich so für den entertainment marke steht, für Spaß, Jux und Dollerei, aber dass dieser Podcast eben auch zeigt, was was BuzzFeed News für krasse investigative Geschichten macht, hat er geschrieben und danke für das Kompliment. Er hat aber auch geschrieben, dass ähm, er die Qualität der Einspieler nicht immer 100% 1A perfekt findet und da muss ich einfach sagen, du hast vollkommen recht und äh, wir versuchen das besser zu machen und ich glaube meine Erklärung dafür Ehrenwort. ist ein bisschen, ja, das, manchmal muss es halt schnell gehen in der in, in der Redaktion und manchmal halten wir einfach unser Handy auf äh, auf Lautsprecher, äh, wir, wir schalten unser Festnetztelefon auf Lautsprecher und äh, halten dann unser Handy dran und nehmen das auf, also ich würde sagen, wir sind eher so die, die Improvisationsmeister und wir versuchen das besser zu machen, es wird auch besser.
4: Ja. Unbedingt. Hat noch jemand von euch Feedback? Ich fand spannend auf Twitter hat jemand geschrieben, Daniel Hüfner heißt der Kollege, dass er zu unser zu unserem Extra-Podcast, wir haben eine extra Folge produziert, die vergangene Woche rausgegangen ist als Zwischenstück quasi zu den klassischen Folgen in denen wir über unsere Arbeit reden und da hatten wir mit einem Seenotretter gesprochen, der erklärt, wie es eigentlich ist, auf Mittelmeer Leute zu retten und ähm, was für Vorurteile es doch gibt, die teilweise nicht stimmen, teilweise stimmen und hat mal ein paar Sachen ähm, auf den Punkt gebracht und der hat geschrieben, okay, das ist der mit Abstand krasseste Podcast, den ich je gehört habe, ein Seenotretter erzählt von den grausamen Zuständen auf dem Mittelmeer. Und äh, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen, weil die Folge wirklich äh, ziemlich äh, krass ist oder diese Sonderfolge und äh, möchte die nur empfehlen, da auch mal reinzuhören, auch wenn es kein, keine klassische, wir reden um unsere Recherchefolge ist. Das ist diese nämlich wieder. Und jetzt geht's
1: los. Los geht's mit der ersten Recherche. Die hat Reporterin Jule fast ein Dreivierteljahr beschäftigt. Wenn wir uns irgendwo registrieren oder ein Formular ausfüllen, dann ist einer der ersten Fragen meist Geschlecht? Das wird für die meisten von uns leicht zu beantworten sein, weiblich oder männlich, aber es gibt Menschen, die können diese Frage einfach nicht beantworten, weil sie biologisch weder eindeutig männlich oder eindeutig weiblich sind. Intersexualität heißt das und es gibt zwar keine offiziellen Zahlen dazu, aber man schätzt, dass es ungefähr so viele intersexuelle Menschen gibt, wie es rothaarige Menschen gibt. Unsere LGBT-Reporterin Yula hat ein paar von ihnen kennengelernt und ihre Geschichten in einem Film zusammengefasst. BuzzFeed News hat nämlich für Netflix eine Serie mit kurzen Dokus produziert. Seit vergangener Woche ist die Show bei Netflix online und heißt Follow This und klingt so:
3: I was born healthy and they made me sick. They look at this bodies and they think, oh wow, that is sick.
1: Das ist der Beginn des Films und da hören wir Lynn und einen Einblick in Lins Schicksal und Leben. Juliane, du hast den Film gemacht. Sag mal, wie schwer ist es jetzt, intersexuelle Menschen kennenzulernen auf einer Skala von, sagen wir mal, 1 bis sauschwer? sau
2: schwer? Sau ähm, schwer. Tatsächlich es hat ein Großteil meiner Recherche daraus bestanden, Leute zu finden, die mit mir sprechen, aber auch dann mit uns vor der Kamera sprechen. Und was ich gemerkt habe, was sehr wichtig ist, ist, dass ähm, man gut vorbereitet zu diesen ersten Treffen kommt, wenn intergeschlechtliche Leute bereit sind, mit einem zu reden und man eben nicht von null anfangen muss. Ähm, es ist ein komplexes Thema, da muss man eine ganze Menge drüber wissen, also was ist eigentlich Intergeschlechtlichkeit, da gibt es verschiedene Definitionen und das hat mir Lynn eben auch hinterher nochmal gesagt, dass er sie bereit war mit mir zu sprechen, weil er sie das Gefühl hatte, ich habe mich irgendwie schon mit dem Thema auseinandergesetzt und es gibt so eine Grundlage, auf der wir überhaupt sprechen können. Ähm, dann ist total wichtig, dass man Vertrauen aufbaut, das sind Prozesse, das geht nicht mit einem Treffen, manchmal auch nicht mit dreien, ähm, es geht ja um sehr intime körperliche Details, um Genitalien. Ähm, intersexuelle Menschen sind sozusagen die Stigmatisierten der Stigmatisierten, also noch viel weniger bekannt und äh, ja, noch viel weniger sozusagen rechtlich ausgestattet als zum Beispiel jetzt Homosexuelle. Viele Menschen wissen ja gar nicht, dass es das gibt und ähm, die größte Herausforderung war eigentlich, dass wir das ja mit Netflix gemacht haben, also ein amerikanisches Mainstream-Format, da die Angst zu nehmen und äh, zu sagen, wir machen trotzdem eine differenzierte und, und sensible Show und wir wollen euch hier ähm, nicht einfach irgendwie der Öffentlichkeit preisgeben und das sensationell aufarbeiten. Ähm, und dazu hat eben auch gehört zu erklären, dass es trotzdem eine Riesenchance ist, dieses Thema überhaupt einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.
1: Also Lin jetzt zum Beispiel ist weder eindeutig männlich noch eindeutig weiblich, also biologisch. Du hast jetzt er, sie gesagt, also er, sie, Lin.
2: Genau, Warum? es gibt auf Deutsch kein Pronomen für Lin. Er oder sie wäre falsch, das ist auch ein, sind auch oft Prozesse, also Lynn entwickelt sich gerade in eine männlichere Richtung, weshalb ich seit vorletzter Woche das Pronomen er auch benutzen kann. Ich habe mir jetzt allerdings er, sie angewöhnt, ich habe auch gefragt, wie möchtest du eigentlich genannt werden und das Lin ist hat gesagt, Lynn hat gesagt, sag doch einfach er, sie, dann habe ich gesagt, gut und das hat eine Weile gedauert, mir das anzugewöhnen, aber jetzt ist es im Wortschatz und dann funktioniert das auch wunderbar.
1: Fragen. Kostet doch meistens ja nichts. Jetzt könnte man aber auch sagen, homosexuell, trans, inter sollen doch alle leben, wie sie wollen. Warum ist denn das Thema für dich und für unsere Gesellschaft wichtig?
2: Ähm... Um. Dazu muss ich eine Sache kurz klarstellen. Intergeschlechtlichkeit ist keine sexuelle Orientierung. Deshalb ist der Vergleich mit Homosexualität immer so ein bisschen schief. Sondern es ist eben eine körperliche Kondition. Also Intersexualität kann sich zeigen an Hormonen, an Gonaden. Das sind äh, Reproduktions-, also die Hoden zum Beispiel sind Gonaden, Genitalien oder Chromosomen. Und ähm, warum das wichtig ist, ist, weil sie eben nicht so leben können, wie sie wollen. Ähm, und das merkt man hauptsächlich an den Operationen. Viele intergeschlechtliche Personen wurden in der Vergangenheit und werden teilweise auch jetzt noch operiert, um sie eben zu eindeutigeren Jungen oder Mädchen zu machen. Und ähm, das reicht von Hoden werden amputiert bis zu künstliche Vaginas werden operiert. Krass. Das hat sich Verbessert, Das ist ähm, jetzt die Geschichten, die wir in dem Film erzählen und die Operationen, von denen wir da auch erzählen, finden so heute nicht mehr statt. Ähm, aber es finden immer noch Operationen statt, etwa wenn jetzt ein Kind mit einer zu großen Klitoris geboren wird, dann wird die chirurgisch verkleinert. Und äh, Intersex-Aktivistinnen sagen dann eben, wer bestimmt eigentlich, wann eine zu große Klitoris eine Klitoris ist oder eben ein kleiner Penis?
0: Wow.
1: Das ist, glaube ich, das, was mich auch am meisten an diesem Film ähm, aufgerüttelt hat, alleine das darauf mal aufmerksam zu machen. Ähm, du hast den Film für Netflix gemacht. Das ist dein erster Film für Netflix. Dein erster Film überhaupt, oder?
2: Ja, die erste kurz auf jeden Fall.
4: <lacht> Gleich bei Netflix eingeschrieben. Schon mal
1: Videos gemacht. Das ist mal ein Einstieg.
4: Was
2: ist, wie
1: ist das? Netflix ist einfach so eine Webseite, da gehe ich drauf. Baller mir drei Serien rein. ist irgendwie So, eine, auch. Black, so, eine, so eine Blackbox. Wie ist es für Netflix zu arbeiten?
2: Ähm, es war total aufregend. Ähm, wir hatten ein gemischtes Team. Also drei Leute sind aus New York angeflogen. Vier Leute hatten wir aus Deutschland sozusagen dazu gecastet. Und dann kam dieses Team mit 14 Kisten. Technik angeflogen. Erste Hürde, das durch den Zoll zu bringen. Dauert in der Regel vier bis fünf Stunden, habe ich gelernt. Ähm, genau, wir waren dann insgesamt acht Leute, haben fünf Tage gedreht und sind mit unserem kleinen äh, Bus durch Berlin gefahren. Es hat irre viel Spaß gemacht. Macht. Und ähm, es gab so ganz praktische Herausforderungen im Team. Etwa, welche Pronomen verwenden wir jetzt eigentlich für die Personen, mit denen wir sprechen und mit denen wir drehen? Und genau wie überall anders auch, hatten wir Menschen im Team, die einfach noch nie davon gehört hatten und waren, Jule, was ist eigentlich Intergeschlechtlichkeit? Und ich habe dann immer, bevor wir ähm, zu Drehs und zu Interviews gefahren sind, mit intergeschlechtlichen Menschen so kleine Ansagen im Teambus gemacht und gesagt, Leute, jetzt sprechen wir mit Maxi. Maxis Pronomen ist Doppelpunkt. Das ist trotzdem manchmal schiefgegangen, das hat auch zu der einen oder anderen nicht ganz einfachen Situation während dem Dreh geführt und es gab dann wahnsinnig viel Gesprächsbedarf in den Pausen, da kam dann auch irgendwie unser Tontechniker und hat gesagt, tut mir so leid, dass es jetzt schief gelaufen ist und es war aber total schön zu sehen, wie die Informationen sofort so bei allen Teammitgliedern was verändert haben und sie zum Nachdenken gebracht haben und ich hoffe, dass das eben auch unsere Kurzdoku leisten kann.
1: Der Film ist ja jetzt online und kann jetzt auch jeder sehen, welchen Teil von deiner Recherche, und du hast ja fast ein Dreivierteljahr damit verbracht, welchen Teil sieht man nicht im Film?
2: Ähm, also der Film ist jetzt 19 Minuten, da kann man natürlich das Thema in der Komplexität nicht so zeigen. Wir haben natürlich über diese Operationen gesprochen, aber wie ist das eigentlich heute in Deutschland? Wie ist der aktuelle Stand? Das ist was, was zum Beispiel jetzt in dem Film nicht ausführlich behandelt wird. Dazu haben wir dann noch eine Recherche veröffentlicht, die auch letzte Woche erschienen ist. Zum Beispiel, es haben zwischen 2010 und 2016 noch 55 Operationen an der Klitoris bei Kindern mit einer Intersex-Diagnose stattgefunden. Und das sind Fälle, in denen die Leitlinien, die medizinischen Leitlinien seit 2005 ganz klar zur Zurückhaltung raten. Jetzt könnte man auch sagen, 55 ist nicht viel. Aber wenn es um Verstöße geht, wo man sagt, die fallen eigentlich klar in einen justiziablen Bereich oder es sind zumindest potenziell Fälle, die in einen justiziablen Bereich fallen, dann ist das natürlich ja trotzdem eine relevante Zahl. Ähm, was wir auch jetzt nicht so Groß thematisiert oder erwähnt haben, weil es eben auch eine internationale Produktion ist, ist, dass es durchaus neue medizinische Leitlinien gibt von 2016, die aber gar nicht so eingehalten werden, wie sie eigentlich sollten. Und auch das haben wir nochmal recherchiert und aufgeschrieben.
4: Was ich spannend fand, noch mal, ich will nur ganz kurz mal dazwischen was ich spannend fand bei dieser Recherche und die Recherche auch zu begleiten in den letzten Monaten, ist, dass es halt nicht nur, hallo, wir zeigen mal, wie diese intergeschlechtlichen Menschen aussehen und hallo, haha, Intersex. Und das war es so, was du auch gerade gesagt hast, was so ein bisschen die Angst ja wahrscheinlich war. Oder jetzt wird jetzt auch Netflix das erste Mal über Intersex gesprochen und dann ähm, wird das irgendwie so ein bisschen so, ein, so, ein, so eine Beschau, sondern dass man halt wirklich versucht, diese, dieses Thema genauso hart zu recherchieren, wie man auch andere Themen, sei es Wirtschaftskorruption oder sonst irgendwas recherchieren würde. Und natürlich ist es schwerer, aber es gibt weniger Zahlen, es gibt weniger Menschen, die reden, es gibt weniger Dokumente, weniger Beteiligte. Politik beschäftigt sich quasi nicht damit. Aber es ist uns, finde ich, am Ende doch Ganz gut gelungen, so viel Hartes wie möglich zusammenzutragen, um ganz klar zu zeigen, hier gibt es immer noch ein Problem und da müssen sich Leute mit beschäftigen und, und das und das sind die Probleme ganz konkret. Das fand ich ziemlich ziemlich erfreulich.
2: Also ich glaube, wir haben auch versucht, jetzt nicht nur sozusagen auf diese emotionale nicht nur diese emotionale Seite zu beleuchten, sondern wir haben ja mit unserer Bundesjustizministerin gesprochen, mit Katharina Barley, wir haben mit einer Ärztin gesprochen. Also wir haben versucht, uns schon dem Thema auch von verschiedenen Perspektiven zu nähern.
1: Und der Film ist jetzt seit ein paar Tagen online. Ich habe selbst eine WhatsApp bekommen, ähm, in der äh, eine Reaktion ist. Und ich, also ich in der WhatsApp, die ich bekommen habe, steht drin, hey, ich habe gerade Julius Follow This Folge gesehen und ich musste heulen. Maxis Geschichte ist so berührend und es macht einen einfach wütend, dass sowas legal ist. Unfassbar wichtige Geschichte. Habt ihr toll gemacht. Das wollte ich jetzt wohl mal weiterreichen an der Stelle. Hast du noch andere
2: Reaktionen auf den Film? Ähm, ja, ich habe ganz, ganz viele Reaktionen auf den Film bekommen, was mich sehr gefreut hat, weil ich davor echt super aufgeregt war. Also wie gesagt, wir haben lange dran gearbeitet, wir haben so ein kleines Premieren-Event gemacht, wuhu, unser erstes Buzzfeed-Event. <lacht> ähm, das war sehr schön. Wir sind
1: nicht so oft außerhalb des ähm, Internets.
2: Und ich war so mhm. aufgeregt vorher und dachte, was, wenn jetzt hinterher alle Leute kommen und sagen, ist ja schön, dass du ein Dreivierteljahr Arbeit reingesteckt hast, aber naja, also so richtig äh, prall fand ich das jetzt nicht und da sind Fehler drin, was auch immer. Nein, das ist zum Glück nicht passiert. Ähm, ich habe sehr, sehr viele Nachrichten bekommen über meine verschiedenen Social-Media-Kanäle, auch viele E-Mails aus Chile, aus Mexiko, Polen, Spanien, Türkei. Jemand aus Istanbul hat mir geschrieben, aus der Schweiz, Deutschland, USA. Also das war erstmal total schön zu sehen, dass es überhaupt in so unterschiedlichen Ländern Reaktionen gibt. Mir ähm, haben Professoren geschrieben, mir hat eine Lehrerin geschrieben, die gesagt haben, ich werde diesen Film meinen Schülern empfehlen. Das fand ich schön. schön es ähm, haben mir intersexuelle Menschen geschrieben, die sagen, danke, dass ihr das Thema ähm, auf die Tagesordnung bringt. Und was mich ganz besonders freut, sind viele, viele Nachrichten von Leuten, die gesagt haben, ey, ich hatte echt keine Ahnung. Ähm, es gab noch einen Fall, der mich ganz besonders berührt hat. Und zwar habe ich mit meiner Patentante, die zufällig zu Besuch war, diesen Film abends geschaut. Und die ist gelernte Krankenschwester und wir waren fertig mit dem Film. Und sie hat gesagt, also Jule, mein Bruder sind auch... Brüste gewachsen, als er jugendlich war. Und dann wurden die wegoperiert. Ich glaube, der ist auch intersexuell. Und ähm, von allem, was ich weiß aus meiner Recherche, ja, wenn Jungen in der Pubertät Brüste wachsen, ist das zu, ich sag mal, 99 Prozent ein Hinweis darauf, dass sie intergeschlechtlich sind. Und zwar sehr deutliche Formen von Intergeschlechtlichkeit. Ist ja auch ein Spektrum. Ähm, und ja, sie war dann ganz berührt und hat gesagt, ich gehe jetzt nach Hause und guck mir Kinderfotos aus der Badewanne an. Ich muss das jetzt irgendwie mal nach, nachrecherchieren. Ähm, das war sowas, wo ich persönlich gemerkt habe: so wow, okay. Äh, deshalb ist es gut, dass wir so einen Film machen, weil einfach ganz viele Menschen überhaupt nicht wissen, was es ist, oder dass sie es vielleicht selber sind.
4: Krass. Also, als du das bei WhatsApp gepostet hast, letzte Woche dachte ich auch so, okay shit, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, den Film zu machen. Das, ja. war, das fand ich echt heftig.
1: Kurz vor der Veröffentlichung deines Films kam auch was in Bewegung. Die Bundesregierung hat sich vor wenigen Wochen darauf geeinigt, dass die sogenannte dritte Option kommen soll. Das heißt, Menschen sollen eben neben dem Geschlecht männlich und weiblich auch divers eintragen können. Ist das ein guter Schritt, Jule?
2: Das ist eine gute Frage. Ich sage mal Jein. Also, das geht ja zurück auf ein Urteil vom Bundesverfassungsgerichtsurteil, wurde in den Medien rauf und runter berichtet vom November 2017. Und der symbolische Wert von diesem Urteil und auch von der Entscheidung der Bundesregierung ist riesig. Erstens, weil es mediale Berichterstattung gibt, das Thema wird bekannt. Zweitens, weil es überhaupt eine rechtliche Anerkennung gibt von, ja, es gibt intergeschlechtliche Menschen. Und Deutschland ist das erste Land in Europa, was so einen positiven Geschlechtseintrag hat. Das ist also erstmal ein Riesenschritt. Nein. Weil das, äh, der Gesetzentwurf nicht so geworden ist, wie das ursprünglich gedacht war. Also äh, der größte LGBT-Verband der LSVD in Deutschland bezeichnet das, den Entwurf als verfassungswidrig. Ähm, das, da gibt es verschiedene Punkte. Einer der wichtigsten ist, glaube ich, dass intergeschlechtliche Menschen weiterhin zum Arzt gehen müssen und sich medizinisch einen attestieren lassen müssen, dass sie sozusagen krank bzw. intergeschlechtlich sind, um Zugang zu diesem, zu dieser, zu diesem Personenstandsrecht, also zu diesem Eintrag zu haben. Und das war natürlich kritisiert, weil die ganze Idee ja war, dass sie nicht mehr als krank angesehen werden. Der Gesetzentwurf kommt aus dem Bundesinnenministerium. Wir haben in einem Text geschrieben, Seehoff hat da eine Minimallösung gemacht, das halte ich auch immer noch für zutreffend und ähm, wir haben für Netflix ja auch mit Katharina Barley gesprochen und ich habe nochmal ein Zitat von ihr mitgebracht, weil ich mit ihr auch darüber gesprochen habe, wie kommt es denn jetzt zu so einem Gesetzentwurf, von dem alle Betroffenen sagen, das wollten wir eigentlich gar nicht und das ist kein guter Gesetzentwurf und sie hat gesagt, ich will ja jetzt keine Kollegenschelte betreiben, aber ich erlebe das Innenministerium, egal unter wessen Führung, nicht als eines, was wenn es jedenfalls um solche Fragen geht, proaktiv mehr macht als gerade erforderlich. Also ich glaube, da stehen sich auch die verschiedenen Ministerien unversöhnlich gegenüber und ähm, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, weil das Gesetz muss noch in den Bundesrat und in den Bundestag, da kann sich noch was verändern, ähm, ob das passiert, eher unwahrscheinlich.
1: Danke, Jude. Sie hat für BuzzFeed News die Doku-Reihe Follow This produziert und dafür mit intergeschlechtlichen Menschen gesprochen. Den Film gibt es nun auf Netflix zu sehen, zum Beispiel unter netflix.com slash followthis. Wir Journalisten brauchen Informationen. Ohne geht's nicht. Dafür recherchieren wir, wir fragen nach und wir haken nach. Aber was, wenn uns jemand einfach keine Auskunft geben will? Dafür gibt es eigentlich ein Gesetz, das Informationsfreiheitsgesetz. Das sagt eigentlich grob, dass alle Bürger Einblick in die Akten von Behörden nehmen dürfen, ohne Angaben von Gründen. Deshalb ist natürlich auch ein ganz wichtiges Gesetz für Journalisten natürlich. Vor allem für meinen Kollegen Daniel Trepper. Er kämpft nämlich dafür, dass er dieses Recht in Anspruch nehmen darf. Aber weil ihm eine Behörde seit Jahren den Einblick ihrer Akten verweigert, hat Daniel nun Verfassungsbeschwerde eingereicht.
4: Daniel, um was geht's? In diesem Fall geht es um den Bundesrechnungshof. Dieses Informationsfreiheitsgesetz, was du angesprochen hast, ist eigentlich eine super Sache. Alle Leute können damit ähm, Akten beantragen aus Behörden und sollten die normalerweise auch kriegen. Das hat ganz viele Probleme, ganz viele Fehler und man könnte gegen viele Sachen vorgehen und sich aufregen, aber in diesem Fall geht es uns um den Bundesrechnungshof, weil der eigentlich eine extrem gute Institution ist, der prüft alles. Der ähm, guckt sich alles an, was der Staat ähm, au, eingib, einnimmt und ausgibt. Ähm, er schreibt darüber Berichte, aber er gibt vieles nicht raus. Ähm, also er schreibt zwar so eine allgemeine Zusammenfassung, man weiß ungefähr, worum es geht, aber die Akten dazu, die kann man nicht einsehen. Man kann die nicht einsehen, weil Politiker 2013 ein Gesetz verabschiedet haben, ähm, dass diese Akten schützt. Und die Politiker wollten quasi nicht, dass man Einsicht nehmen kann in ihre Finanzen, in die Finanzen der Fraktion, und haben deshalb gesagt, okay, den Bundesrechnungshof, den nehmen wir jetzt raus aus diesem Informationsfreiheitsgesetz. Und ähm, ich äh, habe dann gesagt, nee, das, äh, das ist nicht gut, das, das wollen wir nicht. Wir haben in einem anderen Bereich, im Bereich der Sportförderung recherchiert und ähm, wollten da auch Zugriff haben und die haben uns sie verweigert und ähm, gemeinsam mit meinem Kollegen Niklas Schenk und dem Anwalt äh, Wilhelm Mecklenburg haben wir dann gesagt, wir gehen dagegen vor und der Deutsche Journalistenverband unterstützt uns dabei, jetzt schon seit mittlerweile gut fünf Jahren. Und deshalb habe ich jetzt auch nochmal zum Anlass dieser Verfassungsbeschwerde mit dem Vorsitzenden des Deutschen Journalistenverbandes in NRW gesprochen, mit Frank Stach. Und der hat uns nochmal kurz erklärt, warum er uns unterstützt. Wir Bürger sind ja der Staat und wir als Journalisten sorgen für gezielt aufbereitete Informationen für alle. Dazu gehört auch, dass wir an die entsprechenden Informationen kommen. Das Gesetz für die Informationsfreiheit sorgt ja dafür und wurde nach europäischen und internationalen Standards ausgerichtet. Aber immer wieder gibt es offenbar mächtige Gruppen, die mündigen Bürgern Informationen vorenthalten wollen. Das darf aus unserer Sicht natürlich nicht sein. Und dafür gehen wir dann bis vor das Bundesverfassungsgericht und helfen da unseren Mitgliedern sehr gerne.
1: Und was versucht ihr jetzt eigentlich herauszufinden?
4: Also wir haben, wie gesagt, zur Sportförderung recherchiert. Wir wollten wissen, welche Sportverbände bekommen, wie viel Geld, warum. Gibt es da Mauscheleien? Werden manche bevorteilt, manche benachteiligt? Und ähm, das ging eigentlich schon 2011 los. Wir haben damals immer wieder zur so Sportförderung veröffentlicht. Zwei Jahre lang, auch gerade rund um die Olympischen Spiele in London 2012. Haben aber damals ähm, einige Akten, die wir beantragt haben, nicht rausgegeben bekommen. Das war, ging um die Deutsche Eisschnelllaufgemeinschaft und verschiedene andere äh, Verbände. Und ähm, dann haben wir dagegen geklagt. Und ehrlich gesagt ist es natürlich jetzt so, ähm, sechs, sieben Jahre später sind die Akten weniger sieben spannend als, als, als damals. Ja, 2011 hätten wir die Akten gerne gehabt. Jetzt wollen wir die Akten <lacht> immer noch, aber jetzt geht es natürlich auch um die Grundlage darum, dass solche Akten in Zukunft öffentlich sein sollten. Und deshalb da sind wir halt durch drei Instanzen gezogen, haben Teilerfolge errungen, aber haben die Akten halt nicht so bekommen, wie wir sie gerne hätten. Und deshalb jetzt die Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe, die allerdings wohl erst, so sagt unser Anwalt, 2020 entschieden wird. Dann haben wir neun Jahre. Also, Aber wenn wir am Ende ein gutes Ergebnis haben, dann hat es sich natürlich trotzdem gelohnt.
1: Informationsfreiheit oder Informationsfreiheitsgesetz ist nicht nur wahrscheinlich ein Wort, was bei Scrabble unfassbar viele Punkte gibt. Ist natürlich einfach auch ein super wichtiges Gesetz für Journalisten, für Bürger, Kannst du nochmal in drei Sätzen sagen, was daran wichtig ist?
4: Also außer, dass es bei Scrabble viele Punkte gibt, ist auch noch wichtig. Punkt zwei, es ist ein super Gesetz, weil es grundsätzlich alle Behörden offen macht. Früher war es so Amtsgeheimnis alle Behörden sind zu und man musste mit viel bitteln und betteln, vielleicht mal kriegt man mal irgendwie ein halbes Dokument und jetzt ist so erstmal alles öffentlich. Die Behörde muss begründen, warum etwas geheim bleibt. Und das zweite ist äh, das dritte äh, Scrabble ja, Behörden sind offen und der dritte Punkt ist alle Bürger dürfen es nutzen. Es gibt jetzt keinen man muss nicht deutsche Staatsbürgerschaft nachweisen, man muss nicht irgendwie nur bestimmte Funktionen haben. Es sind, ist nicht nur für Journalisten, sondern wirklich für alle Bürger und ähm, das ähm, ist, finde ich, eine sehr gute Sache und ich empfehle auch immer jedem, das selbst einfach mal auszuprobieren, weil das erstmal grundsätzlich kostenlos, man einfach mal ein bisschen rumprobieren kann. Und da gibt es eine sehr gute Webseite für, die heißt fragdenstaat.de, können wir auch in den Shownotes bestimmt nochmal vermerken, da, da kann man das ausprobieren. Außerdem habe ich vor Jahren mal so einen Ratgeber geschrieben, ein relativ kurzes, kostenloses E-Book, ähm, können wir auch in die Shownotes packen, da ähm, kann man relativ leicht nachlesen, wie man das anwendet.
1: Daniel Drepper, Experte fürs Informationsfreiheitsgesetz und Powernutzer. <lacht> Manchmal. <lacht> Manchmal. <lacht> Vielen Dank, Daniel. Du hast auch einen Artikel darüber geschrieben. Den gibt's unter buzzfeed.com/de/DanielTrepper. Fürs nächste Thema geht's raus aufs Meer, aufs Mittelmeer. In einer unserer letzten Recherchen beschäftigten wir uns mit Schiffen der Mission Sophia, an der 26 EU-Staaten beteiligt sind, unter anderem Deutschland. Das sind Militärschiffe, die sich auf dem Mittelmeer unter anderem um Schlepperbekämpfung, Waffenschmuggel und illegale Ölexporte kümmern sollen. Aber bei ihren Einsätzen retten sie auch Menschen, die in Seenot geraten. Also Retteten, sollte ich vielleicht besser sagen. Denn uns liegen Zahlen vor, die zeigen, dass die Schiffe dieser Mission 2018 viel weniger Menschen retteten als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Unsere Meldungen haben dann auch Medien wie Tagesschau.de oder der Deutschlandfunk aufgegriffen. Bei uns haben Markus, Pascal und Jule an dem Stück gearbeitet und Pascal sitzt jetzt hier. Pascal, was ist das Neue an den Zahlen?
3: Also man konnte daran ziemlich deutlich ablesen, dass es 2018 kaum noch Seenotrettung durch die EU-Mission gegeben hat. Und ein Rückgang um 83 Prozent ist schon ziemlich drastisch, weil dann auch die privaten Seenotretter wie Sea-Watch oder die Juventa teilweise über Wochen, also vor allen Dingen im Juni, daran gehindert wurden, mit ihren Schiffen in italienischen Häfen ein- oder auszulaufen, auch in Malta sind im Juni mehr als 600 Menschen ähm, dabei ertrunken, als sie versucht haben, das Mittelmeer zu überqueren. Und es waren ähm, mehr Menschen ähm, in diesem Monat ähm, als jemals zuvor. Und auch 2015, als eine Million Menschen insgesamt über das Mittelmeer gekommen sind, sind nicht so viele Leute im Juni gestorben. Es ist halt einfach ein Monat, in dem sehr viele Leute diese Überquerung wagen. Und ja, ich finde, daran kann man ziemlich gut sehen, wie sich die Situation allein dadurch, dass es eben diese Seenotrettung nicht mehr gegeben hat, durch Sophia ähm, ganz stark geändert hat.
1: Ihr habt die Dokumente, um die es geht, auch veröffentlicht und direkt auf der ersten Seite gibt es eine Antwort. Da steht einfach nur, das ist Verschlusssache, darauf antworten wir nicht. Auf einige Fragen hat die Bundesregierung nicht geantwortet. Warum?
3: Also sie haben schon geantwortet, aber diese Antworten sind nicht öffentlich einsehbar und zwar ähm, bezog sich das auf die Frage, wie viele Seenotrettungen alle Einheiten der EU-Mission Sophia im Jahr 2018 durchgeführt haben. Ähm, und als Verschlusssache, das muss man vielleicht kurz erklären, gilt etwas, wenn die Kenntnisnahme durch Unbefugte für die Interessen der Bundesrepublik Deutschland nachteilig sein kann. Ähm, aus dem Büro von dem Abgeordneten der FDP, Ulrich Lechte, der die Anfrage gestellt hat, hieß es uns gegenüber, dass es ungewöhnlich sei, ähm, dass diese Zahlen als Verschlusssache eingestuft wurden. Und da wir durch die Frage bereits wissen, dass es eigentlich eine Abnahme, prozentuale Abnahme ähm, gegeben hat, es ist es super spannend zu sehen, dass die Bundesregierung die absoluten Zahlen als Verschlusssache wertet. Ähm, ich sehe das auch als indirektes Eingeständnis ähm, dass hier was nicht so gelaufen ist, wie man es gerne in der Öffentlichkeit zeigen will oder
2: zumindest diese Zahlen ähm, nicht besonders angenehm sind. Was wir noch nicht gemacht haben, aber was natürlich interessant ist, wäre herauszufinden, wer genau an welcher Stelle dafür sorgt, dass es zu einer Verschlusssache wird.
4: Und vielleicht gibt es ja doch noch eine Möglichkeit, die Zahlen, die jetzt bisher als Verschlusssache eingestuft waren, zu bekommen oder zu veröffentlichen, weil das ist natürlich dann auch in unserem Interesse, weil wir schon glauben, dass das was ist, was in die Öffentlichkeit auch interessieren sollte. Und
2: wer sich jetzt fragt, wie das aussieht, da steht einfach so ein kleines VS oben auf der Seite, wie mit so einem Stempel aufgedrückt. Das
1: ist deutsche Top Secret, oder? Ihr nickt. Das hört Nein, man nicht das im Podcast. Ist falsch, tut mir <lacht> leid. Es
3: gibt vier Sicherheitseinstufungen, das können wir nicht sagen. Nicht wie es deutsche Top Secret.
1: Gut. Wir konnten das aber veröffentlichen, weil diese Zahlen aus einer Antwort der Bundesregierung auf zwei Anfragen des FDP-Abgeordneten Ulrich Lechte und einem vertraulichen EU-Bericht hervorgehen. Daniel Warum geben Politiker uns solche Anfragen vorab?
4: Also grundsätzlich ist ja so, dass es das durchaus üblich ist, dass Anfragen an die Bundesregierung von Politikern, dann wenn die Antwort da ist, exklusiv an Medien durchgestochen nennt man das oder weitergegeben werden. Das liegt daran, dass die Politiker natürlich zitiert werden wollen. Die nutzen das strategisch, die stellen eine Anfrage, sagen das gebe ich jetzt der Welt oder der Bild oder der Süddeutschen Zeitung. Und hoffe, dass dann mein Name und meine Haltung, meine Meinung, mein Kommentar dazu auch prominent veröffentlicht werden, weil wenn ich es jetzt einfach irgendwo ins Internet stelle, dann ist der Reiz für die Medien nicht so groß, das aufzunehmen, weil dann können es ja alle Medien gleichzeitig machen, wenn ich aber als Süddeutsche Zeitung weiß, das habe ich jetzt exklusiv und das ist irgendwie eine extrem krasse Zahl, dann mache ich es vielleicht sogar auf der Titelseite und dann fällt da der Politiker auch mit auf die Titelseite und das ist natürlich super für die Politiker. Was daran problematisch ist grundsätzlich, finde ich, ist, dass wenn Medien sich benutzen lassen, wenn sie keine eigene Recherche mehr machen, wenn sie im Endeffekt am Ende nur noch am Tropf der Politiker hängen und möglichst positiv auch über diese Politiker berichten, damit die beim nächsten Mal wieder eine Anfrage durchstecken und sie wieder eine Exklusivmeldung haben und sich wieder freuen können, dass die Agentur, die deutsche Presseagentur das an alle anderen verteilt hat und so ein bisschen die Medien dann darüber auch sich profilieren. In diesem Fall, also wir sind so, dass wir jetzt nicht darauf aus sind, den ganzen Tag nur Politiker anzurufen und zu fragen, könnt ihr uns irgendeine Anfrage durchstecken? So, das ist dann, Sondern wir versuchen halt grundsätzlich ähm, selber zu einer Diskussion oder einem Thema was hinzuzufügen, selber was zu recherchieren, selber das Ganze weiterzudrehen. Und in diesem Fall war es auch so, dass wir erstmal selber in diesem Themenbereich gearbeitet haben. Wir haben mit anderen Quellen gearbeitet, wir haben schon zweimal auch mit ähm, exklusiven Dokumenten zu dem Thema berichtet gehabt und dann ist, der, ist das Büro von Ulrich Lechter auf uns zugekommen und hat gesagt, so, ja, eine super Berichterstattung gemacht, können wir uns nicht mal unterhalten und daraus hat sich das dann entwickelt. Ähm, in de, so finde ich es so find sauber, so finde ich es auch klug, weil wir dann natürlich auch ein Sach-, Sachwissen in dem Bereich haben. Wir haben dann andere Parteien angefragt, was sie davon halten. Wir haben dann im Endeffekt so ein rund um diese Anfrage nochmal eine, eine, eine Geschichte gestrickt und nicht einfach nur die Anfrage rausgeblasen mit dem Zitat. Und ähm, das finde ich wichtig, dass man dass man da immer sich dem, dessen bewusst ist, dass man nicht auf einmal so reingesogen wird in so ein hier ihr kriegt Sachen zugesteckt, veröffentlicht das mal und man macht nichts Eigeneres mehr und nichts selber mehr, weil davon finde ich gibt es schon viel zu viel, viel zu viel Journalismus, der auf Zugang aus ist, der hofft möglichst nah an den Politikern zu sein, möglichst häufig was Exklusives zu erfahren und das dann irgendwie weiterzureichen. Und da ist dann viel zu wenig, ich sag mal Kontrolle der Politik und viel zu viel Weitergereiche dessen, was die Politik eigentlich gerade macht. Und ähm, eine Sache, die ich ganz die mich wirklich ärgert, auch in dem Bereich, ist, dass ähm, dieses Weiterreichen von politischen Aussagen oder politischen Zitaten total befördert wird, dadurch, dass Nachrichtenagenturen in Deutschland das sehr, sehr häufig als Meldung dann aufnehmen und weiterreichen und das dann überall läuft, auf allen möglichen Webseiten und im Radio und sonst wo, weil es sehr einfach ist. Man kann einfach sagen, Seehofer hat der Welt am Sonntag das und das exklusiv gesagt und dann wird es einfach weiter gepustet, sage ich jetzt mal, weitergereicht. Wenn wir jetzt aber sagen, wir recherchieren drei Monate lang zu... Mobbing in der Max-Planck-Gesellschaft und haben eine extrem komplizierte, rechtlich abgesicherte, starke Geschichte gemacht, dann ist es für die Agenturen sehr viel schwieriger, daraus was zu machen, weil sie halt nicht genau alles so leicht nachrecherchieren können und es mega viel Aufwand für die ist. Und das finde ich von der Struktur her sehr schwierig und deswegen versuchen wir da eigentlich möglichst stark gegenzusteuern bei uns in der Redaktion.
1: Und wer alle Dokumente sehen will zu dieser Geschichte, die gibt es im Internet bei buzzfeed.com de slash Markus Engert.
4: Mit C. Markus mit C. Markus Markus Engel, mit C.
1: Hallo Markus. Hallo Markus. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Unterm Radar von BuzzFeed News. Wir wollen in diesem Podcast ganz viele Hintergründe geben, wie unsere Redaktion arbeitet. Und oft sprechen wir darüber, welche Recherchen wir warum veröffentlichen. Aber nun wollen wir darüber sprechen, warum wir etwas nicht gemacht haben. Und zwar uns entschieden haben, nicht nach Chemnitz zu fahren, obwohl es eindeutig einfach das wichtigste Thema diese Woche ist. Da sind am Montag tausende rechte und rechtsextreme Menschen auf die Straße gegangen. Und Stunden vorher war eigentlich schon klar, dass in Chemnitz außergewöhnlich viele gewaltbereite Nazis auf die Straße gehen wollen. Daniel, du bist der Chef. Chemnitz ist einfach eindeutig das wichtigste Thema in dieser Woche. Und wir sind der Nachrichtenredaktion,
4: Warum sind wir nicht nach Chemnitz gefahren?
2: Kein Vorwurf.
4: Sehr, ja, genau. eine ganz neutrale, neutrale Frage zum Einstieg. Danke, nee, ich, die Stimmung kommt rüber. Aber ja nicht erst bei der Aufnahme des Podcasts, sondern schon seit Montag. Äh, nee, ist eine gute Frage. Ich finde das auch gut, dass wir mal jetzt hier darüber sprechen, weil solche Diskussionen ja häufig irgendwie einfach hinter verschlossenen Türen stattfinden und dann am Ende einfach es so dasteht, als wäre es die einzig logische, mögliche Version der Geschehnisse, der letzten Stunden oder des letzten Tages... und das, als hätte man keine andere Entscheidung treffen können... und man kann immer andere Entscheidungen treffen... und gerade in großen Redaktionen... wird alle fünf Minuten eine Entscheidung getroffen... bei uns vielleicht ein bisschen weniger... weil wir nur zu fünft sind in der newsredaktion aber trotzdem ähm, finde ich dass ähm, es natürlich jedes Mal die Frage... macht man was oder macht man was nicht... weil die einzige Ressource, die wir haben als Reporterinnen und Reporter... ist die Zeit... und gerade in so einer kleinen Redaktion... bin ich halt häufig sehr, sehr, sehr picky damit... wie wir oder versuche möglichst... geizig zu sein mit unserer Zeit... Und in diesem Fall war es so, ich habe häufig relativ wenig Zeit, selber viel zu recherchieren. Dann war eine Person, wie auch jetzt noch, Markus, unser Sachse vom Dienst, äh, im Urlaub in Italien. Ähm, das heißt, wir waren im Endeffekt nur noch drei Reporterinnen und Reporter. Und eigentlich wollen wir zu solchen Sachen immer zu zweit hinfahren, weil wir es aus Sicherheitsgründen, aber auch weil es fürs, fürs, für die Recherche besser ist. Und dann hätten wir uns entscheiden müssen, zwei Drittel unserer Redaktion nach Chemnitz zu schicken, was man machen kann, was in Ordnung ist. Aber gleichzeitig habe ich halt geglaubt, am, am Montagmittag, dass ungefähr ganz Deutschland Reporter da hinschickt und da irgendwie dann 14 Kamerateams rund um die Nazis stehen und noch irgendwie 40 andere Reporter, die alle Livestreams auf Twitter und Facebook machen, Habe ich gedacht, dann brauchen wir nicht noch Nummer 41 da hinschicken, da können wir besser auf andere Sachen konzentrieren, weil wir wollen ja Sachen machen, die nicht alle anderen machen. Und wollen halt... Ähm, wollen halt gucken, dass wir langfristige Recherchen auch voranbringen. Und wenn wir jetzt, ich sag mal, zwei Leute dahin schicken, die dann zwei Tage damit verbringen, dann ist im Endeffekt eine ganze Reporterwoche weg. Und dann bleibt halt irgendwann keine Zeit mehr, lange Recherchen zu machen, für die wir eigentlich stehen wollen. Und deswegen habe ich das so äh, entschieden am Montag. Um
2: mal ein bisschen Last von Daniels Schulter zu nehmen. <lacht> es ist jetzt nicht so, als würde Daniel da sitzen und sagen, ich entscheide das jetzt. <lacht> sondern wir haben das natürlich auch in der Redaktion besprochen und haben da auch sind da auch hatten da eine ähnliche Einschätzung. Ne? Also wir haben auch gesagt, da fahren jetzt alle hin, können wir da wirklich was Neues zu beitragen und haben dann entschieden, wahrscheinlich nicht.
4: Es ist nicht so rübergekommen, als hätte ich es euch verboten. Ja. Das <lacht> ja.
2: Und jetzt ist Ende der Woche, Daniel,
1: ist es jetzt rückblickend die richtige Entscheidung gewesen?
4: Also im Nachhinein sind wir uns hier glaube ich einig, dass es sinnvoll gewesen wäre, dass wir, wenn wir hingefahren wären. Auch, weil tatsächlich weniger Journalisten direkt vor Ort waren, als wir gedacht hätten. Es waren, ich sag mal, Leute, die wirklich auf Twitter, was ja häufig bei solchen Live-Situationen so eine Plattform ist, wo es aktuell am meisten passiert. Also ich würde sagen, mir sind eine Handvoll Leute aufgefallen, die wirklich kontinuierlich journalistisch, nicht aktivistisch, sondern journalistisch stark berichtet haben mit Videos, mit Livestreams, mit Fotos und so weiter. Und ich glaube, da hätte man schon noch einiges zur Diskussion hinzufügen können. Und es hätte, glaube ich, auch geholfen jetzt für die nächsten Tage, weil es geht ja jetzt weiter. Es passiert mehr, da nochmal einen besseren Eindruck zu bekommen, Quellen aufzutun, irgendwie mit mehr Autorität berichten zu können. Also das hätten wir jetzt im Nachhinein, seid euch wahrscheinlich alle einer Meinung, äh, gemacht. Ja.
3: Äh, ich war die ganze Nacht unruhig, ich habe nicht geschlafen. Du warst
4: krank.
1: <lacht>
3: das auch, aber ich krank war auch und unruhig unruhig und ähm, ich glaube auch im Nachhinein, ich war ja auch Teil dieser Entscheidung, ähm, ich glaube aber auch im Nachhinein, dass man das auch alleine vor Ort hätte machen können. Da waren auch viele Kollegen, Raphael Thien für den Spiegel, Felix Hussmann äh, für Watson, ähm, Johannes Grunert ähm, die das alle alleine gemacht haben und das hat gut funktioniert. Ähm, was mich daran ganz besonders ärgert und das ärgert mich immer, ist ähm, dass es immer nur Männer sind, die da sind und dass wir eigentlich auch gute Frauen im Team haben, die sowas machen könnten. Ähm, und es dann äh, doch immer sehr männlich besetzt ist, diese Demo-Berichterstattung. Ähm, und ich finde es eigentlich wichtig, wenn man Reporter ist, dass man irgendwie, also es ist eine ganz persönliche Einschätzung, dass man auch vor Ort ist, wenn in Deutschland was Entscheidendes passiert. Ähm, weil man dann, selbst wenn dann da jetzt keine Reportage bei rauskommt, einfach das Gefühl hat, was ist da draußen im Land los, was bewegt die Leute, ähm, wie entwickelt sich das weiter, ähm, was kommen da für Themen bei raus und ich denke, wir sitzen manchmal einen Ticken zu viel am Schreibtisch ähm, und ja, das nehme ich so mit aus, aus, dieser, aus dieser Woche.
2: Ähm, ich fand die Entscheidung legitim, auch im Nachhinein, also Pascal, du warst irgendwie halb krank, unser Reporter, der zuständig für das Thema ist, war im Urlaub. Ich hatte eigentlich noch mit Netflix zu tun, ähm, es gab ja gute Gründe, dass wir uns dagegen entschieden haben. Und das finde ich auch im Nachhinein so. Aber klar schmerzt das, wenn man dann diese Meldungen und Infos auf Twitter sieht und weiß es wäre eigentlich gut, wenn wir jetzt vor Ort wären. Es ist immer eine Abwägungssache. Ich kann gar nicht im Nachhinein sagen, war das jetzt richtig oder falsch, dass wir da waren. Ähm,
4: wir haben uns ja dann dafür entschieden, aus dem Büro heraus zu recherchieren, am Telefon, im Netz. Pascal hat zum Beispiel versucht zu zeigen, dass die Polizei genau hätte wissen müssen, dass zahlreiche gewaltbreite Nazis nach, nach Chemnitz kommen. Auch weil wir ja schon am Montag gesehen haben, wie groß diese Aufrufe sind, wie, wie sich das verbreitet. Und das Gefühl da war, die Polizei... Würde das vielleicht nicht ernst genug nehmen und damit dann am, am Dienstag ja dann eine größere Geschichte auch zu gemacht, um zu zeigen, dass es einfach, äh, einfach nicht ausreicht, wenn man da 500 Leute hinschickt, wenn vorher klar ist, da kommen tausende häufig gewaltbereite Rechtsextreme. Und da wollte ich dich nochmal fragen, Pascal, ähm, das, ob, dich bitten, nochmal kurz zu erzählen, wie du das eigentlich gemacht hast, um dann doch was hinzuzufügen zu der Diskussion, obwohl wir nicht vor Ort waren.
3: Ja, also ich glaube, der Vorteil war, dass wir am Montagmorgen schon gemerkt haben, das wird irgendwie wichtig und wir haben nach den Vorfällen am Sonntag, wo es ja schon ähm, zu, ja, so Ausschreitungen in der Innenstadt gekommen ist, ähm, habe ich angefangen, mir alle Bündnisse, Einzelpersonen, Parteien, ähm, bekannte Neonazis, auch Twitter und Facebook ähm, anzuschauen, ähm, die den Aufruf zur Demo geteilt haben und da waren wirklich auffällig viele Leute darunter, die ganz eindeutig der gewaltbereiten Neonazi-Szene zuzuordnen sind. Also das war ähm, Schon Montag ganz klar zu sehen und in den Kommentaren, die wir dann gesammelt haben, stehen auch teils sehr konkrete Aufrufe zu Gewalt. Im Laufe des Amts ist dann klar geworden, dass sehr viel weniger Polizisten vor Ort waren. Also, das haben wir dann von Kolleginnen und Kollegen, ähm, die da waren, äh, gehört, die dann sehr vielen Demonstranten gegenüberstanden. Und laut Polizei waren es 591 Beamte und 6000 Teilnehmer bei Pro Chemnitz und nochmal 1500 Gegendemonstranten. Also, ziemliche Schieflage. Und ich verstehe zwar, dass die Polizei nicht jeden Facebook-Kommentar berücksichtigen kann, aber ich glaube, wir konnten mit dem Stück zeigen, dass es Stunden vorher klar war, wie massiv da mobilisiert wurde und ich fand die Aussage des Polizeipräsidenten von Chemnitz, Jürgen Georgi, auf der Pressekonferenz am Dienstag deshalb auch sehr schwer nachvollziehbar, dass diese Anzahl nicht absehbar gewesen sei. Ähm, das kann ich nicht verstehen.
1: Anders entschieden haben sich die Kollegen von Watson.de. Die Redaktion von Watson ist stärker besetzt als unsere und die fokussiert sich auf News. Und die hat gesagt, wir machen das. Wir fahren nach Chemnitz und hat ihren Reporter Felix Husmann dahin geschickt. Der hat vor allem ganz viel auf Twitter gestreamt. Ich glaube, er hat auch das Video gemacht von einem der Männer, die einen Hitlergruß gezeigt haben. Es wurde auch in der Tagesschau gezeigt. Sehr erfolgreich. Und die Telefonnummer haben wir jetzt von Felix Husmann
4: oder Hüßmann? Ich glaube, es ist Husmann.
2: Frag bitte nach dem E. Husmann?
4: Warum heißt, hat der Name H-O-E-S? Wir fragen es. Das ist verwirrend. ist eine Journalist. Felix Husmann? Aha. Ah. Aha. Hallo Felix, hier ist die gesamte
1: Redaktion von BuzzFeed News.
2: Hi Felix. Hallo, BuzzFeed News.
1: Du warst für Watson ja. in Chemnitz und hast berichtet. Wir haben eben schon ganz viel darüber gesprochen, warum wir uns entschieden haben, nicht nach Chemnitz zu fahren. Du warst jetzt da. Wie kamst du der Entscheidung?
0: Ja, für uns war eigentlich am Sonntag schon schon klar, okay, krass, Chemnitz ist ein Thema, weil äh, Rechtsextremismus, Rassismus sind äh, für Watson auf jeden Fall Kernthemen, ich mal über die wir regelmäßig berichten. Und am ähm, Montag haben wir uns morgens erstmal einen Überblick über die Lage verschafft. Ich habe am Montagvormittag erstmal ein Interview mit Johannes Gruner, einem freien Journalisten aus Chemnitz geführt, der am Sonntag bei den ersten Ausschreitungen dabei war und das beobachtet hat. Und dann war für uns aber recht schnell klar, okay, wir wollen das auch größer abbilden und haben dann überlegt, hm, haben wir Kapazitäten dafür und eigentlich äh, saß ich gerade am Newsdesk und äh, hatte anderes zu tun, aber wir haben dann beschlossen, das ist gerade wichtiger und ähm, ich habe mich den nächsten Zug nach Chemnitz gesetzt.
4: Du berichtest ja oder hast ja schon häufiger davon berichtet. Kannst du nochmal irgendwie kurz sagen, seit wann du das Thema begleitest und warum dir dann klar war, das ist jetzt was Besonderes?
0: Genau, ich habe in den letzten Jahren über verschiedene äh, rechtsextreme Demonstrationen berichtet. Die krasse, die krasse Situation in Chemnitz ist vor allem dadurch entstanden, dass die Polizei äh, erst am Sonntag ähm, rechtsextremen relativ äh, ja, hat gewähren lassen, ähm, weil sie mit viel zu wenig Kräften vor Ort war. Und die Befürchtung stand äh, im Montag, äh, am Montag auch schon im Raum, dass das am Montag äh, wieder so sein wird. Das hat sich am, äh, am Schluss auch bewahrheitet. Und das heißt, die Aussicht darauf, dass Tausende äh, Gewalten, mitunter gewaltbereite Rechtsextreme sich in der Stadt treffen und die Polizei das nicht im Griff, äh, im Griff hat, ähm, hat dann für, für mich zumindest dazu beigetragen, ähm, zu entscheiden, okay, das ist wichtig und das könnte eskalieren. Und gerade deshalb äh, war für uns dann klar, okay, da, da müssen wir hin.
1: Und du warst dann da und, wenn ich es richtig gesehen habe, dann so als ein truppe Du hast Videos gemacht, du hast Livestreams gemacht, du hast Artikel geschrieben. Ähm, wie ist es als Ein-Mann-Reporter?
0: Ja, so, so ganz alleine habe ich das natürlich alles nicht gemacht. Ich war zwar für Watson äh, alleine vor Ort, aber äh, stand in Dauerhaften Kontakt mit den Kollegen hier in der Redaktion. Das heißt, ich habe vor Ort gefilmt und fotografiert und habe Videos über Twitter veröffentlicht, die dann bei uns im Live-Ticker auf der Website gelandet sind. Ich habe Updates und Fotos per WhatsApp an die Redaktion geschickt, die die Redaktion dann in den Live-Ticker verfrachtet hat und während ich auf der Straße unterwegs war, haben genau Kollegen den Live-Ticker bestückt, andere Kollegen haben hintergründigere Artikel und Kommentare geschrieben, haben Interviews geführt, auch noch das heißt, es war im Großen und Ganzen schon ein ziemlich gut funktionierendes Teamwork. Aber klar, auf der Straße war ich dann erstmal alleine unterwegs und habe mich dann auch mit anderen Journalistenkollegen äh, auch zusammengetan, um nicht komplett alleine unterwegs zu sein und ein bisschen besser geschützt zu sein.
1: Waren da eigentlich auch Frauen? Wir haben eben schon ganz kurz darüber diskutiert, dass Demo-Berichterstattung so ein Männerding ist.
0: Ja, es waren auch Frauen, äh, die berichtet haben, aber die, äh, die, die Einschätzung kann ich durchaus bestätigen, dass die Mehrzahl der äh, Journalisten und Journalistinnen, die äh, über, über solche rechtsextremen Demos vor allem berichten, äh, auch meiner Wahrnehmung nach definitiv männlich ist.
3: Ich habe heute Morgen gesehen, dass ähm, du ein was getwittert hast. Da ging es darum, dass dich auch irgendwie Hass erreicht hat, bis auf dein privates Instagram-Profil hin. Ähm, die Videos, die du gemacht hast, sind ja relativ viel geteilt worden. Ich wüsste gerne, ähm, ob das sehr viel war, was dich da erreicht hat an solchen Kommentaren.
0: Ähm, die überwältigende Anzahl der, ähm, der Kommentare oder des Feedbacks, äh, das ich bekommen habe, war äh, definitiv sehr positiv. Da kamen zwischendurch, auch in meinen Twitter-Mensions, immer äh, immer wieder rechte, äh, rechte Trollkommentare, ähm, Kommentare, die ähm, in die Richtung gehen, das stimmt doch alles gar nicht, das ist doch nur Jugendpresse ähm, gewäscht, was du da schreibst und sowas. Aber die überwältigende Mehrheit war tatsächlich sehr positiv. Um, es wird mir sehr auch viele Twitter-Kommentare äh, gegeben haben, die ich gar nicht gesehen habe, weil es dann recht viel wurde im Laufe des Abends. Um, aber das, was ich an wirklich negativem, äh, rechtem Trollfeedback, feedback sage ich mal, bekommen habe, ähm, hält sich doch recht in Grenzen und ist äh, im Vergleich zu allen möglichen Artikeln, die, äh, die Frauen veröffentlichen, die äh, People of Color veröffentlichen, egal zu welchen Themen, äh, ziemlich
4: gering. Vielen Dank für deine Zeit, Felix.
2: Die Frage mit dem E. Gerne.
1: Die Frage mit dem um E
4: euch. im Namen. So, ja, wir was? wollten, wir wollten eigentlich am Anfang klären, ob warum du ein E im Namen hast, wenn du doch Husmann geschrieben wärst. Und das
0: ist ein westfälisches Dehnungs E. Ähm, <lacht> <lacht> das, das hättest Rhein du doch. Die <lacht> <lacht> Rheinland würden jetzt behaupten, das wäre ein rheinisches Dehnungs E, aber da ich aus Westfalen komme, beharr ich darauf, dass ein westfälisches Dehnungs E.
4: Wo kommst du nochmal genau her?
0: <lacht> aus dem Münsterland, ursprünglich.
4: Und wo da genau?
0: Oh, oh. In Büren.
4: sag ich ah, ja. das? ja, natürlich. Ja. Da Dann wusstest du das nicht, Daniel? Das ist ja, ich hätte es Hult. wissen müssen. Genau wie in Kursfeld und in Soest.
0: Ja, genau. In Kursfeld und
4: Soest. Soest, <lacht> genau. <Süß, lacht> stimmt.
3: <lacht> Sehr schön. Super. Ja. Danke, Felix. Vielen Danke
1: Felix. Dank für deine Erkenntnisse ciao. und vor allem vielen Dank für die Infos natürlich zum westfälischen Dehnungs-E. Felix Husmann. Husmann? Ich hab's schon wieder vergessen. Husmann. <lacht> Von watson.de. <lacht> 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 Schönen Tag, Felix. Tschüss. Danke ciao. euch. Ciao. Großes Finale, zumindest das Finale von diesem Podcast, denn am Ende von unserem Podcast wollen wir auch immer über Fehler sprechen. Fehler sind wichtig, menschlich und wir versuchen einfach das meiste daraus zu lernen und im besten Fall
4: auch einfach drüber zu lachen. Irgendwann zumindest. Als hätten wir nicht schon genug über Fehler gesprochen in den letzten 14 Minuten. Aber okay, lass uns <lacht> weitermachen. Gott, <nicht> 50.
1: <lacht> Der Podcast
2: geht nicht gut für uns aus. <lacht> das
1: ist eigentlich die große Therapiestunde. Die große Bas therapiestunde Buzzfeed -Therapie. was, was? Was klappte denn eigentlich bei euch diese Woche oder in den letzten, in den letzten Wochen nicht? Und was ist irgendwie schief gelaufen? Und ich glaube, ich würde, ich würde einfach ganz schnell anfangen. Ähm, weil ähm, vergangene Woche war die Gamescom. Ähm, und auf der Gamescom gab es eine Geschichte, da hab habe ich mich richtig geärgert, dass mir die eigentlich einfach, einfach davon gelaufen ist. Ähm, die, die Geschichte war, es gibt ein Spiel, was auf der Gamescom einen Stand hatte, Fortnite heißt das. Ähm, und die Geschichte war, angeblich soll es ein Kind gegeben haben, das in der Schlange, um, um dieses Spiel zu spielen oder um an diesem Messestand zu stehen, so lange in dieser Schlange stand, dass es in eine Tüte gekackt haben soll, diese Tüte dann einfach von sich geworfen hat und weil diese Messerhalle so voll war, soll sich diese Tüte mit diesem Kotinhalt in der gesamten Halle verteilt haben, die gesamte Halle soll nach Kot gerochen haben und die Menschen, die dort waren, waren sich glaube ich nicht sicher, ob das jetzt einfach nur ein Notduft war oder ob da einfach das Statement zum Spiel war. Und das, das ging einfach so auf Twitter rum und es gab einen Screenshot aus so einer WhatsApp-Gruppe, wo stand, hey, hat jemand bei euch vor den Stand gekackt? Und ja, da stand so in diesem, in diesem Screenshot drin. Und das erste, was man natürlich macht, ist, das zu retweeten und sagen, haha, was ist da los auf der Gamescom? Und dann dachte ich irgendwann, vielleicht ist das ja ein Thema, vielleicht kann man das mal aufschreiben und vielleicht spricht man mal mit Leuten, ähm, ob das wirklich stimmt und im laufe des freitags war ein freitag im laufe des freitags war das sehr merkwürdig weil es hat niemand das gesehen die Pressesprecherin sagte ich habe keine ahnung wovon sie reden mein büro ist in dieser halle und ich habe davon nichts mitbekommen die menschen die diesen stand gemacht haben sagen ähm, wir, wir haben nicht also das also uns ist da unserer kenntnis nach gar nichts gewesen und dann entwickelte sich das eher von so einer lustigen haha geschichte zu einer geschichte von da, ist, da sitzen Leute gerade einfach eigentlich einem riesigen Fake auf und auch das hätte ich gern aufgeschrieben, aber wie das halt manchmal so ist, also Freitag 19 Uhr, da ist halt mit Leuten erreicht nicht mehr so viel, Freitag, Fre Freitag 19 Uhr ist auch eh niemand mehr im Internet und deswegen habe ich jetzt eigentlich am Montag überlegt, das zu machen, aber dann war es jetzt auch zu spät und das ist mir einfach, das ist mir richtig durch die Lappen gegangen vergangene Woche und das hätte ich gern aufgeschrieben, was das, für, eine, was für, das für, eine, für ein Schrottgerücht auf Twitter war, was alle geglaubt haben, inklusive mir selbst für drei Stunden.
4: Es wäre eine richtig gute Geschichte gewesen, Carsten. Verdammt!
2: Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, dir bei der Recherche zuzuhören. Nein. Hallo, hier ist Carsten Schmilch, ich rufe an von BuzzFeed News und ich habe eine ungewöhnliche Frage. Ich habe immer die Pressesprecher da von der Gamescom angerufen und gesagt,
1: hat jemand vor Einstand Stand gecotet? Und das, das war schon sehr, sehr lustig.
2: Wir haben sehr gelacht. Wer macht weiter? Okay, alle also, <lacht> gucken mich an, ich mache weiter. Ähm... Ich habe letzte Woche einen Text zum Thema Intergeschlechtlichkeit veröffentlicht. Nicht den, zu dem ich schon gesprochen habe, sondern einen anderen. Und ähm, in diesem Text musste ich Änderungen vornehmen. Und das ist sowieso immer etwas, was, naja, super ärgerlich, wenn Fehler in einem Text sind. In dem Fall war das aber besonders schwierig, weil es eigentlich nicht Fehler waren, sondern Änderungen, die man als Kleinigkeiten bezeichnen kann, aber für die Person, mit der ich dafür gesprochen hatte, sehr wichtig waren. Also ich sage mal ein Beispiel, kann man einen Ort ähm, als Rückzugsort bezeichnen oder nicht. Das geht in so einen Bereich, wo man sagt, Fakten, Interpretation, da ist die Linie dünn. Und von dem, was ich wusste, fand ich das legitim, so zu schreiben. Für die Person war das aber sehr, sehr wichtig, das zu ändern. Ähm, normalerweise machen wir solche Art von Änderungen nicht. Aus Gründen, die einfach sind, wir recherchieren vorher so gut, dass wir uns sicher sind, dass wir die Sachen auch so aufschreiben können. In dem Fall ist es, eine Person, eine Geschichte über diese Person und es ist eine sehr marginalisierte und auch eine traumatisierte Person, weshalb wir uns dazu entschlossen haben, das doch zu tun. Ähm, ja,
1: Sichere Rückzugsgebiete, das ist doch eindeutig das Ressort von Horst Seehofer.
2: Also, was ganz klar ist, ist, dass wir sowas natürlich beim Politikerinterview jetzt nicht machen würden, aber wenn wir uns eben mit Personen beschäftigen, die traumatisiert sind oder ja wirklich sehr schlimme Sachen erlebt haben, dann gibt es da natürlich Bereiche, wo wir sagen, da ist es dann vielleicht auch in Ordnung, Änderungen zu machen. Da
4: haben wir haben uns ja in diesem speziellen Fall ganz konkret vorher darauf verständigt. Wir haben viel diskutiert, machen wir das, wenn ja wie, wie weit gehen wir? Ist das in diesem Fall in Ordnung? Das ist wirklich eine absolute Ausnahme. Und dann ist es natürlich auch schwierig für dich als Reporterin zu entscheiden, wie kann ich damit jetzt umgehen und inwieweit komme ich der Person entgegen und was ist jetzt wirklich noch mhm. legitim und wo müssen wir versuchen, eine andere Lösung zu finden?
2: Absolut. Also diese Grenze zwischen... Da kann ich mir jetzt aber journalistisch nicht mehr reinreden lassen, weil ich das Gefühl habe, damit diskreditiere ich meine eigene Arbeit. Und natürlich habe ich eine Verantwortung gegenüber dieser Person, mit der ich ja auch sehr genau ausgemacht habe, wie so ein Text entsteht. Ja, das ist, hat mich sehr viel beschäftigt am Wochenende.
4: Und um es nochmal zu betonen, in 99,9% der Fälle machen wir sowas nicht. Das war eine absolute Ausnahme. Liebe Politiker, ja. ihr könnt keine Zitate zurückziehen. Ja. Politikerinnen auch nicht ja. übrigens.
3: Ja. Also... <lacht> Äh, diese Woche, ich weiß auch nicht, also äh, früh aufstehen hat schon mal nicht gut geklappt, die ganze letzte Woche, auch die Woche davor nicht, ist äh, wirklich ein ernsthaftes Problem, äh, ich bin dauernd müde, vielleicht liegt es auch daran, dass ich die Letzte bin, die jetzt mit Urlaub dran ist demnächst, ähm, ich arbeite aber dran, <lacht> auch mal morgens pünktlich zu
2: erscheinen,
3: und ich hätte Eberhard Schade einen Entwurf für eine Radioreportage ist schicken das? sollen, das ist... Ähm, Herr Schade ist Redakteur beim Deutschlandfunk und für die Reportage zuständig und ähm, es tut mir wirklich leid, ich bin ungefähr zwei Monate zu spät dran und Herr Schade, wenn Sie das hören, es tut mir leid, ich schicke es Ihnen heute Abend.
4: Wir, freu wir freuen uns trotzdem auf äh, die Kooperation mit dem Deutschlandfunk sehr. Ähm, sehr und das mit heute Abend ist ja auch, kommt ja auch noch an, je nachdem wann Ebert Schade den Podcast hört, das ist ja dann der Abend.
2: Herr Schade, wir freuen uns, dass Sie inzwischen schon den Entwurf von Pascal Was bekommen. Pascal macht einfach nur ganz
1: viele andere Sachen. Ich mag es, dass wir in dieser Rubrik über journalistische Prinzipien sprechen, über Haltungen sprechen, über Handwerk sprechen und dass in dieser Woche und in dieser Folge über Fehler Daniel über
4: einen Druckertoner sprechen darf. Also mein Fehler diese Woche, nicht der einzige, <lacht> wir haben ja schon über Chemnitz gesprochen, aber einer der, einer der Fehler war, ähm, ich habe einen Druckertoner bestellt für unseren Drucker, weil wir so ein großes Büro sind, übernehme ich das. Und ähm, der Druckertoner wurde auch geliefert, allerdings nur bis an die Haustür, weil auf der Anschrift stand Daniel Drepper mit der BuzzFeed-Adresse und nicht BuzzFeed mit der BuzzFeed-Adresse. und wir, jetzt.
1: Wir können seit zwei Wochen nichts drucken. Walter. Ja,
4: das ist richtig. Wir haben zum Glück einen Copyshop in der Nähe. Und jetzt soll er heute kommen, also jetzt, wo wir gerade aufzeichnen. Also er müsste da sein, wenn ihr das hier hört. Das also ist wir so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Ja, jetzt, ich werde erstmal
3: 100 Seiten drucken.
4: <lacht> ja, ist egal was, Hauptsache drucken. Das papierlose Büro ist noch ein bisschen entfernt bei uns. Was druckt Aus ihr die ganze Zeit eigentlich?
2: Twitter, Dokumente, <lacht> Kommentare.
4: <lacht> Sehr gut, es geht jetzt wieder, also abgleich irgendwann
1: wenn ihr diesen Podcast nochmal hört, und wir immer noch keinen Druckertoner haben, dann sagen wir es direkt Schickt uns einen, Schickt uns Schickt uns einen <lacht> Druckertoner. Straße ein vollen, 106,
3: 107.
1: Einen vollen Druckertoner. Das ist noch wichtig. Ich kenne auch mal eine Internetrolle. Die schicken dann leeren. Oder da ist irgend, irgendwas anderes drin. Vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen Dank für euer Interesse an unserem Podcast unterm Radar. Wer uns kontaktieren will, schreibt uns. Auf Facebook heißen wir BuzzFeed.de News. Auf Twitter heißen wir BuzzFeedNews.de das, das war Daniel. Ähm, wir alle <lacht> sind auch mit unseren normalen Namen auf Twitter. Juliana Löffler, Pascal Müller, Daniel Trepper und ich, Markus Engel, Carsten Schmier Und, ähm, was steht hier im Skript? Und der einfachste Weg uns zu erreichen ist recherche at buzzfeed.com. Das war's für dieses Mal. Wir freuen uns und äh, drückt gerne auf den Abonnieren-Knopf. Wie gesagt, eben jetzt auch bei Apple Podcasts oder bei Spotify oder, oder, oder mit welcher App auch immer ihr uns hört. Und jetzt sind wir raus. Viel zu lange jetzt schon gewesen, der Podcast Tschüssi! Ciao! Ciao. Ciao.
0: Unterm Radar. Recherchen für dich. Von BuzzFeed News. Eine Koproduktion mit 4000 Hertz.